0: En esta emisión de hoy vamos a terminar el escrito de la semana pasada, la oración de la iglesia, para posteriormente comenzar un nuevo escrito, el castillo del alma. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. La ilimitada entrega de amor a Dios y la donación de Dios a nosotros, la unión completa y duradera, es la suprema elevación del corazón, que nos es posible alcanzar el supremo grado de oración Los hombres que lo han alcanzado son verdaderamente el corazón de la Iglesia En ellos vive el amor sacerdotal de Jesús Escondidos con Cristo en Dios no pueden sino irradiar en nuestros corazones el amor divino de que están llenos y así colaborar ...en llevar a la perfección la unión de todos en Dios... ...que fue y es el gran deseo de Jesús... ...así comprendió María Antonieta de Gesser su vocación... ...ella tuvo que cumplir en medio del mundo... ...esta suprema misión del cristiano... ...y su camino es sin duda un ejemplo reconfortable... ...para muchos que hoy se sienten impulsados... ...a comprometerse por la Iglesia con una seriedad radical en su vida espiritual y a quienes no se les concede seguir esa vocación en el retiro de un claustro. El alma que en el más alto grado de oración ha entrado en la tranquila actividad de la vida divina no piensa en nada más que en entregarse al apostolado al que Dios la ha llamado. Esta es la tranquilidad en el orden y a la vez la actividad liberada de toda atadura. El alma lucha en paz porque actúa totalmente en el sentido de la voluntad divina. Sabe que la voluntad de Dios se cumple perfectamente para su mayor gloria, pues aunque frecuentemente la voluntad humana opone casi límites a la omnipotencia divina, Después de todo, esta sale victoriosa y crea una obra magnífica de ese material que le queda. Esta victoria del poder divino sobre la libertad humana, a la que él, a pesar de todo, deja actuar, es uno de los más admirables y adorables aspectos del plan divino sobre el mundo. Cuando María Antonieta de Gesser escribía esta carta, estaba muy cerca del umbral de la eternidad. Solo un delgado velo le separaba de aquella última consumación que llamaremos vida eterna. En los espíritus benaventurados que han entrado en la unidad de la vida intradivina, todo es uno, reposo y actividad, contemplar y actuar, callar y hablar, escuchar y comunicarse. Entrega amorosa que recibe y amor que prorrumpe en cánticos de gratitud. Mientras estamos en camino y cuanto más lejos del fin, más intensamente, estamos sujetos a la ley de la temporalidad y la vida divina con su plenitud tiene que ser realidad en nosotros sucesivamente y en la complementariedad recíproca de los muchos miembros. Tenemos necesidad de los tiempos en los que escuchamos en silencio y dejamos que la palabra divina actúe en nosotros hasta que nos impulse a ser fructíferos en la alabanza y en la acción. Tenemos necesidad de las formas tradicionales y de participar en el culto público y establecido para que se estimule la vida interior. Se conserve en sus justos límites y encuentre su expresión adecuada. La solemne alabanza divina tiene que tener sus lugares en la tierra, donde se cultiva con la mayor perfección de que son capaces los hombres. Desde ahí puede subir al cielo en nombre de toda la Iglesia e influir en sus miembros despertando la vida interior y enfervorizándolos para la participación exterior. Sin embargo, tiene que ser vivificada desde dentro, concediendo también en esos lugares un espacio a la profundización silenciosa. De lo contrario, degeneraría en un culto de los labios yerto y sin vida. La defensa contra este peligro la constituyen los lugares dedicados a la vida interior, donde las almas en la soledad y en el silencio viven ante el rostro de Dios para ser en el corazón de la Iglesia el amor que todo lo vivifica. Cristo es el camino hacia la vida interior y el camino hacia el coro de los espíritus beatos que cantan el Eterno Santus su sangre es la cortina a través de la cual entramos en el santuario de la vida divina en el sacramento del bautismo y en el de la penitencia nos limpia de los pecados nos abre los ojos a la luz eterna los oídos a la palabra divina y los labios a la alabanza a la oración de expiación, de petición, de agradecimiento que son todas formas diferentes de la adoración esto es, del homenaje del ser creado al Todopoderoso y Todo Bueno. En el sacramento de la confirmación, marca y fortalece al soldado de Cristo para que su confesión sea valiente. Pero es sobre todo en el sacramento en que Cristo mismo está presente, donde nos convierte en miembros de su cuerpo cuando participamos en el santo sacrificio de la Eucaristía y en la comunión, alimentados con la carne y la sangre de Cristo, nos convertimos en su carne y en su sangre. Solo en la medida en que somos miembros de su cuerpo, puede el Espíritu de Jesús vivificarnos y reinar en nosotros. El Espíritu es el que vivifica, pues es el Espíritu el que hace vivos a los miembros, pero solo vivifica a los miembros que encuentran en el cuerpo del que es vida. Nada debe temer tanto el cristiano, por consiguiente, como la separación del cuerpo de Cristo. Porque cuando se separa del cuerpo de Cristo, ya no es su miembro, y si no es su miembro, ya no lo vivifica el Espíritu. Nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, no solo por amor, sino con toda verdad, por la incorporación a su carne. Esto se realiza mediante la comida que nos regaló para mostrar su amor a nosotros. Para esto vino a nosotros y conformó su cuerpo al nuestro, para que seamos uno, como el cuerpo se une con la cabeza. Como miembros del Cuerpo de Cristo, animados por su Espíritu, nos ofrecemos por él, con él y en él, como sacrificio, y nos unimos al eterno canto de los coros de los espíritus bienaventurados que cantan el Santus Eterno. Por esto, después de recibir la Santa Comunión, la Iglesia nos hace decir, alimentados con tan grandes dones, te pedimos Señor, nos concedas que los dones que hemos recibido nos sirvan de salvación y nos mantengan continuamente en tu alabanza. Y comenzamos ahora un nuevo escrito de nuestra querida Edith Stein. Este escrito se titula El castillo del alma. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. En mi obra Ser finito y ser eterno he usado el término castillo del alma refiriéndome a la principal obra mística de nuestra madre Santa Teresa de Jesús. Ahora quisiera decir cómo mis investigaciones sobre la estructura del alma humana conectan con esa obra de la santa. El objetivo fundamental es netamente diverso. En, nu en nuestro contexto tenemos que afrontar el intento puramente teórico de indagar en la constitución graduada de los seres las notas específicas del ser humano en el cual entra la definición de alma como centro de todo ese edificio físico, psicológico espiritual que llamamos hombre. Pero no es posible ofrecer un cuadro preciso del alma por muy rápido e incompleto que sea sin llegar a hablar de lo que compone su vida íntima. Para ello... Las experiencias fundamentales sobre las que hemos de basarnos son los testimonios de los grandes místicos de la vida de oración. Y en tal calidad, el castillo del alma es insuperable, ya sea por la riqueza de la experiencia interior de la autora, que cuando escribe ha llegado al más alto grado de vida mística, ya sea por su extraordinaria capacidad de expresar, en términos inteligibles, su vivencia interiores, hasta hacer claro y evidente lo inefable, y dejarlo marcado con el sello de la más alta veracidad, ya sea por la fuerza que penetra cada hecho interior y presenta el conjunto en una auténtica obra de arte». El objeto de la santa es religioso práctico. Ella recibió de sus confesores el encargo de escribir sus experiencias de oración. Lo cumple pensando que el escrito serviría únicamente a sus hijas las carmelitas. Escribe, por tanto, con el deseo de ayudarlas en la oración y de animarlas en el camino de la perfección. También con la esperanza de hacerles comprensible ...lo que muchas de ellas quizás ya habían experimentado... ...pues la santa sabía que en sus conventos... ...no eran raras las gracias místicas... ...y de ese modo quiere librarlas de las muchas ansias... ...y confusiones que ella misma había tenido... ...que combatir por falta de un buen guía espiritual... ...habla con plena libertad como una madre a sus hijas... ...intercala exhortaciones... ...las incita a alabar a Dios... ...por las maravillas que él obra en las almas... ...con frecuencia... ...introduce reflexiones ocasionales... ...para prevenirlas contra ciertos peligros... ...todo eso corresponde... ...a su principal objetivo... ...pero al lector... ...se le presenta como algo marginal... ...respecto del tema principal de la obra... ...que consistiría en estudiar... ...lo profundo del alma... ...y sin embargo... También esto tiene su valor. Para la santa no era posible dar a entender los sucesos que acaecen en el interior del hombre, sin antes aclararse a sí misma en qué consiste exactamente ese mundo interior. Para ello se le ocurrió la feliz imagen del castillo con muchas moradas y aposentos. Al cuerpo... ...lo describe como el muro... ...que cerca el castillo... ...a los sentidos y potencia espirituales... ...memoria, entendimiento y voluntad... ...a veces como vasallos... ...a veces como centinelas... ...o bien simplemente como moradores del castillo... ...el alma con sus numerosos aposentos... ...se asemeja al cielo... ...en el cual hay muchas moradas... ...y que si bien lo consideramos hermanas... No es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso a donde dice él, tiene sus deleites. Las moradas no hay que imaginarlas en fila, una detrás de otra, sino poned los ojos en el centro, que es la pieza a donde está el rey, y considerad como un palmito que para llegar a lo que es de comer tiene muchas coberturas que todo lo sabroso cercan. Así acá, enrededor de esta pieza están muchas y encima lo mismo, porque las cosas del alma siempre se han de considerar con plenitud y anchura y grandeza, pues no le levantan nada que capaz de mucho más que podremos considerar. Fuera del mundo de las murallas que rodean el castillo, se extiende el mundo exterior, en la estancia más interior habita Dios. Entre estos dos extremos, que como es obvio no han de entenderse espacialmente, se hallan las seis moradas que circundan la más interior, la séptima. Pero los moradores que andan por fuera o que se quedan junto al muro de cerca no saben nada del interior del castillo cosa esta realmente extraña. Es una situación patológica que uno no conozca su propia casa, pero, de hecho, hay muchas almas así, tan enfermas y mostradas a estarse en cosas exteriores que no ha remedio ni parece que pueden entrar dentro de sí, porque ya la costumbre la tiene tal de haber siempre tratado con las sabandijas y bestias que están en el cerco del castillo, que ya casi están hechas como ellas. Así, estas almas ya no saben rezar, y sin embargo, la puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración. Pues para que la oración merezca tal nombre, uno ha de advertir con quién habla y lo que pide ¿Y quién es quien pide y a quién? Nos dice Edith Stein lo siguiente. Por eso, la primera morada a la que se entra a través de la puerta es el conocimiento de sí mismo. No se pueden levantar los ojos a Dios sin ser conscientes de la propia bajeza. El conocimiento de Dios y el conocimiento propio se sostienen mutuamente. Mediante el propio conocimiento nos acercamos a Dios. Por eso, nunca es superfluo ni siquiera cuando se ha llegado a las moradas más internas. Por otro lado, jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza. Mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Y como en este primer paso el alma está todavía muy lejos de Dios, ocurre que en estas moradas primeras aún no llega casi nada la luz que sale del palacio donde está el rey. O más bien, el alma no puede ver la luz por tantas cosas malas de culebras y víboras y cosas ponzoñosas que entraron con él. El alma está aún tan enredada en las cosas de este mundo que no puede reflexionar sobre sí misma. ...sin pensar a la vez en las cosas que la tienen sujeta... ...por eso la luz se oscurece para ella... ...no nota la presencia de Dios... ...ni siquiera cuando habla con Él... ...y rápidamente es empujada hacia afuera... ...a diferencia de la primera... ...la segunda morada se caracteriza... ...porque aquí el alma ya percibe... ...ciertas llamadas de Dios... No se tratan de voces interiores que se hagan sentir en el alma misma, sino de reclamos que le vienen desde fuera y que ella percibe como un mensaje de Dios. Como las palabras de un sermón o pasajes de un libro que parecerían dicho o escritos precisamente para ella, enfermedades y otros mensajes. El alma vive en y con el mundo. Pero estas llamadas presionan sobre su interior y la invitan a entrar dentro de sí. Surge la pregunta, ¿qué cosa puede mover a ese hombre totalmente exteriorizado a entrar por la puerta de la oración cuando aún no percibe tales llamadas? La santa nos lo explica. Sospecho que ella lo encuentra obvio para el hombre que por su educación religiosa está ya habituado a orar en ciertos momentos y por otro lado está suficientemente instruido en las verdades de la fe para pensar en Dios cuando reza y lo dejamos aquí por hoy